0: É,
1: uma boa noite a todos é, com muita alegria que eu inicio eu abro esse esse evento virtual é, da União Brasileira de Escritores é, meu nome é Rogério Duarte eu sou secretário geral da UBE é, nessa nessa gestão que se iniciou em agosto do ano passado é, e assim por um lado nós tivemos apenas um evento no ano de 2000 e no ano de 2020 nós esperávamos fazer mais eventos presenciais não esperávamos fazer um evento virtual tão cedo <risos> mas o que aconteceu foi que a, a, as circunstâncias nos levaram a ter que fazer o evento virtual mas não tem problema porque é bom também os eventos virtuais têm um alcance que os eventos presenciais não têm então, é, sejam todos muito bem-vindos a essa sala virtual é, no, no aplicativo Zoom. É, a União Brasileira de Escritores foi fundada no ano de 1958, é a mais antiga entidade de representação dos escritores é, em atividade no Brasil. É, desenvolveu muitos eventos, é, mas assim, o mais conhecido é, é o Prêmio, o prêmio Jucapato, é o Prêmio Intelectual do Ano, que no ano passado foi, é, foi dado ao Inácio de Loyola Brandão. É, e a UBE está em, em um momento de reformulação e de aproximação com os escritores, de reaproximação com os escritores e com o público. Né? Então, esse evento tem a ver com, essa, com esse projeto da nova, é, da nova gestão, é, que é, cujo presidente é o Ricardo Ramos Filho que é uma das pessoas que vai debater hoje junto com a Sandra Piloto, que é, é também membro da diretoria esses eventos virtuais da UBE vão acontecer ao longo das próximas semanas, a gente não sabe por quanto tempo exatamente porque a gente não sabe por quanto tempo vai durar essa situação em que nós estamos mas como eu disse é, os eventos virtuais eles têm uma vantagem né? a gente pode agregar bastante gente Vejam que a gente teve 24 horas de divulgação desse evento e temos aí 20 pessoas na sala e a gente espera aumentar é, o número de pessoas é, nos, no, nos próximos eventos. Então, sejam todos muito bem-vindos. É, o, o que vai acontecer hoje é um debate a respeito de literatura para crianças e para jovens. Né? Os nossos debatedores, como eu disse, são o Ricardo Ramos Filho. Já, já eu abro o microfone dele para ele dar uma boa noite para vocês. O Ricardo Ramos Filho é escritor, já publicou muitos livros no Brasil e no exterior, especialmente Portugal e Estados Unidos. É professor de literatura, o doutorado dele é a respeito de Graciliano Ramos, na área de literatura infantil e juvenil, privilegiando o olhar sobre os textos escritos para crianças e para jovens. O Ricardo oferece muitos cursos, é procurado por muitos escritores para orientação literária, isso é uma atividade que o Ricardo tem é muito forte, é também é, cronista é, e participa do júri de muitos prêmios literários, né? além de ser, claro, é, presidente da União Brasileira de Escritores. Não vou abrir seu microfone, já já eu apresento a Sandra, só para o Ricardo dar uma boa noite a todos. Pode falar, Ricardo.
2: Boa noite a todos, estou uh, muito feliz em estar aqui nesse evento hoje. É, e só no comecinho eu quero aproveitar para para deixar um recado para todo mundo. Vamos contrariar o que o presidente está mandando e vamos ficar em casa, tá? É isso, <risos> eu acho que é muito importante. É, 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 vamos vamos é, cometer essa desobediência civil. Vamos ficar em casa, tá? Não vamos ser loucos. Tá bom? Tá bom Mas é um prazer falar com todo mundo e, principalmente, falar sobre literatura infantil, que é um, um assunto que eu gosto muito, que eu estudei muito e que me dá muito prazer falar sobre ele.
1: Obrigado, Ricardo. Já Roberto. Já, conversa...
2: Imagina, tá...
1: é, te ouço perfeitamente. É, a outra pessoa que vai debater com o Ricardo é a Sandra Spiloto ela é bacharel e mestre eh, pela Universidade de São Paulo, eh, foi diretora editorial, vou começar do, 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 do mais distante para o mais próximo, então, ela foi, perdão, editora executiva e diretora geral da Globo Livros, eu disse a ela que eh, eu ia eh, apresentá-la dando ênfase no que eu vou dizer agora, ela, foi, ela teve, sob a responsabilidade dela, a edição de muitas obras, mas especialmente para mim, eu vou falar de outras, mas especialmente para mim a obra da Ilda Ilst, que é uma, uma escritora magnífica. Depois, Sandra, se você puder falar dois minutos da Ilda Ilst, aqui assim a gente agradece. <risos> é, então, ela foi responsável pela edição da Ilda Ilst. Olha, olha os nomes. Ilda Ilst, Oswaldo de Andrade, Mário Quintana, Florestan Fernandes, é, Raimundo Fuaoro, eu, a lista é interminável, Sartre, Manuel Antônio de Almeida, reedições de toda, de, de, de toda uh, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, Comédia Humana, do Balzac, essa edição da Globo é muito legal, do, do, do Balzac, eu tenho aqui, é, é, enfim, e assim, ó... É, obras, as biografias, Hillary Clinton, Bill Clinton, Frida Kahlo, Churchill, Tolstoy, Keith Richards, Cazuza, é, é interminável. A Sandra também foi diretora editorial para o Mercado Internacional na Editora Nova Fronteira, de 2011 e 2014, participando das principais feiras internacionais. Vou abrir o microfone da Sandra, a Sandra dá um, um olá para vocês e aí depois a gente começa é, é, o evento. Pode falar, Sandra.
0: Boa noite, Rogério. Muito obrigada pela apresentação. Simpaticíssima. <risos> né? Nós temos uma paixão em comum, que é a Ilda Hilst. E... Bom, obrigada. E eu queria também agradecer o Ricardo, que é um reconhecido autor de obras infantis e que eu tive a honra de editar na... quando eu era diretora da Globo. Então... É um prazer estar aqui com o Ricardo, porque realmente ele é um grande autor. Ele tem obras infantis, a maioria, mas ele tem também obras adultas, uma delas pela E-Galáxia, que é a minha editora de e-books, né, Ricardo? E, então, a nossa relação é muito antiga, né? O Ricardo é, é uma pessoa muito querida e eu respeito muito o trabalho dele. Então, eu vou conduzir mais fazendo perguntas, porque eu acho que quem tem mais a dizer é o próprio Ricardo, né? Que é o autor, assim como você, né, Rogério? Também é autor. Um... Então vamos lá? Posso fazer? Posso começar? Tá. Eu vou... então, eu queria...
1: só, só um minuto, Sandra. Eu vou deixar os microfones só para avisar a todos os participantes. Os microfones de todo mundo ficam silenciados. Entraram algumas pessoas depois. É, tá. Se nós mantivermos mais ou menos esse número de participantes, depois, quando vocês quiserem liberar para as perguntas, as pessoas me acenam ou me chamam no chat e eu abro o microfone para as pessoas fazerem a pergunta. Eu também vou okay. silenciar o meu microfone. Podem começar.
0: Ok. Ricardo, eu queria começar essa nossa conversa yeah. uh, por uma, uma observação. Né? Na verdade, eu queria começar mostrando um livro teu que eu gosto muito, que eu tenho um especial é. carinho, tem por todos, mas esse em especial, que é este aqui, chama-se Sob o Telhado das Árvores. Esse livro começou a nossa história juntos, né? você já tinha livros publicados, mas esse aqui é o livro que começou a nossa história. É um livro muito delicado, é um livro muito inteligente, ele é doce, ele é, um, ele é uma, uma memória, na verdade, né? que você dedica à sua avó a esposa do Graciliano Ramos. Para quem não sabe, o Ricardo Ramos Filho é neto de Graciliano Ramos, que não é pouco, mas ele tem vida própria na literatura. Né? Ele tem luz própria, isso é importante. Uh, então, é dele que a gente vai falar. Então, ele dedica a avó dele, a esposa do Graciliano Ramos, com quem ele conviveu. E é um livro que foi ilustrado pela Rosinha Queiroz, que é uma maravilha porque a Rosinha é aquela pessoa, aquela ilustradora que faz telas primeiro. Ela pinta cada um dos quadros que ela depois trabalha e vira uma ilustração. Então, é um livro muito feliz, que eu fiquei muito contente quando chegou na minha mão. Eu sei que o Ricardo também. Eu também. E realmente é muito lindo, muito lindo. Então, eu recomendo não só sobre o telhado das árvores, como todas as outras obras do Ricardo. Ricardo,
2: uh... Boa noite, né, Sandra? Um beijo para
0: você. Cara. beijo para você. Super beijo. Esqueci do básico. Bom, eu disse que eu gosto de muitos dos seus livros, de todos eles, eu tenho um carinho, mas o Sobre o Telhado das Árvores tem uma... Uh, ele tem um... Então, eu tenho um sentimento por ele, porque foi a nossa, o nosso primeiro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre os teus outros livros, os que mais te, uh, te aconchegam, os que mais te dizem que você realmente é um autor infantil uh, muito bom, de prestígio. Me conta um pouco sobre, conta para o pessoal um pouquinho sobre os teus livros, os teus outros títulos.
2: Bom, eu... o meu primeiro livro foi o Computador Sentimental, Acho que eu tenho aqui até para mostrar. É... é esse livro aqui, que foi ilustrado pelo é... Juan Balzi, que morreu, Juan José Balzi, que morreu, acho que há uns dois, três anos. né? É um livro que ganhou o prêmio. Então, no meu primeiro livro juvenil, Um Livro de Histórias, que é um livro também de memória, memórias infantis e juvenis, é, eu ganhei o prêmio Adolf Weizen, de melhor livro juvenil do ano. Então, de certa maneira, o, o, o meu. O, o que esse livro para mim significou foi como uma autorização para que eu escrevesse. O meu raciocínio foi. Eu sendo neto e filho do Ricardo Ramos, eu sendo neto do Graciliano e filho do Ricardo Ramos, quando eu lançar um livro, vão escolher esculhambar um livro dizendo quem é, como que esse cara ousa escrever, como que esse cara tem coragem de escrever tendo esta família por trás. Quando o livro saiu e eu ganhei o prêmio, eu falei, bom, é, normalmente viria esculhambação, como veio um prêmio. Então, talvez eu seja escritor mesmo, talvez eu possa escrever. Então, foi o que me deu coragem para continuar. Esse foi o único livro que eu escrevi e que meu pai morreu. Meu pai não viu esse livro publicado. Ele leu o livro, mas quando o livro, é, ele morreu em março, o livro foi publicado em agosto de 92. Então, ele não chegou a ver o livro publicado. Mas, a partir daí, eu comecei a publicar bastante, hoje eu tenho mais de 20 livros publicados, só com, com a Globo, com vocês, a Globo eu publiquei quatro, né? É, então é assim, eu diria quais são os livros mais importantes para mim? É, o Computador Sentimental está esgotado, não existe mais, né? Se algum editor estiver ouvindo aí quiser editar, está às ordens, tá? Ou, se quiser, encontrar só na estante virtual. Né? Então, é, esse é um livro, para mim, muito importante, por tudo o que significa, é o primeiro. É, e aí eu tenho alguns livros que, para mim, são importantes. É, o, da Globo, eu gosto muito, além do Sobre o Telhado das Árvores, que é o, o primeiro que eu publiquei. Da Globo, acho que eu gosto de todos. Eu gosto muito do Gato que Cantava de Galo, também, que eu saiu da Globo. Eu gosto demais do Livro Dentro da Concha, que é um livro juvenil. E gosto do Se Eu Não Me Chamasse Raimundo. É um livro que eu também gosto. É um livro delicado. É um livro que conversa com a terra dos meninos pelados do, do, do Graciliano. Né? Então, esse livro, eu acho que é um livro interessante também. E eu gosto demais, para mim, o último livro que eu lancei é, juvenil, que é o Maria Vai Com Poucas, que saiu pela Moderna. Eu, aí gosto também do, do um livro que saiu pela Positivo, que chama Vovô é um Cometa. Esses são os meus livros assim, preferidos. E para adulto, né, além do montado no ponteiro do relógio, que saiu pela -galáxia, né eu gosto do... É, Conversa comigo, que é um livro de crônicas que saiu pela Penalux, né? E eu tô com outro livro de crônicas para sair agora. Eu preciso ver por que editora vai sair é o, o, o Caminhos Crônicos, né? Eu quero publicar minha tese também, se possível pela Record. Né? E o ano que vem eu vou publicar um livro de poesias infantis que já está acertado com melhoramentos, né? Então, é isso aí, sempre publicando, sempre... É, é, sempre Não é fácil. Quem olha assim fala, poxa, mas como é fácil publicar, né? O Pataquada, que vai sair o ano que vem, pela melhoramento, eu estou tentando publicar desde 2014. Quer dizer, então, é, às vezes é difícil publicar é,
0: mesmo. Com certeza. E, Ricardo, você, você tem alguma linha entre os teus livros? Quer dizer, você poderia dizer que, por exemplo... Quais são aqueles que, tem, que você sente uma linha, uma similitude? Você falou um outro livro que é muito delicado, o Sobre o Telhado das Árvores. Você tem uma linha que, que rege essa, essa criação? Ou várias, enfim, duas, três? É, eu,
2: eu, eu costumo pensar, é assim... É... Eu, para escrever, eu preciso ir para a rua. Né? Então esse momento que eu estou passando é um momento difícil. É, uhum. Todo mundo fala, ah, é bom, agora vai ficar confinado, vai poder escrever. Eu geralmente eu encontro os meus assuntos é, andando na rua. Eu gosto muito de, eu sou muito de. eu fico muito aqui nesse, nesse espaço que vocês estão vendo. Aqui eu passo a maior parte do tempo, mas de vez em quando me dá assim, ah, vou sair e vou tomar um café. Saio andando, paro na padaria, converso com todo mundo, observo as histórias, eu costumo dizer que as histórias é, estão na rua, né? A gente precisa, é, eu vejo as histórias na rua. Né? Então, basicamente, as minhas histórias nascem assim, do, que eu, do que eu encontrei é, andando por aí. Né? É, Mas também que remeteu. Muito e aí, escrever é que mas... tem muita memória também né tem é, muitas é, coisas a que eu vi, memória é tem muito eu sou um cara que é, que tive um passado muito legal eu tive uma infância muito bacana tive uma juventude muito louca eu fui muito louco na juventude é, e eu tenho muita saudade dessas épocas né então é, eu revivo muito quando eu escrevo essas épocas tanto os momentos carinhosos da infância, quanto os momentos loucos da juventude, né? Então, é... e, e vivi, né, no um período da, da ditadura. Quer dizer, era um período em que você ser louco era um pouco complicado, mas eu era muito, né? E fui louco até bem mais de 30 anos. Eu é, parei de beber com 38 anos, porque eu sabia que se eu continuasse naquela pegada, eu iria eu não estaria aqui conversando com vocês, né? Então, hoje eu não bebo, não ponho álcool na boca mais, mas eu era... Eu vivi muito à noite, né? Isso tudo me... me essas memórias, quando eu escrevo, volto muito. E tem uma coisa que que, que que vem muito quando a gente escreve, né? Né? E aí a, a literatura comparada é, fala muito sobre isso. Né? São os ecos das coisas que a gente já leu. Né? Quando a gente está escrevendo, as leituras que a gente já fez, o tudo aquilo que a gente já leu, e eu li muito, eu fui um leitor compulsivo. Né? Eu ainda leio bastante, mas eu não, não leio hoje tanto quanto eu lia quando eu tinha 15, 16 anos. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu não estava interessado em dormir, eu estava interessado em ler. Eu falava noites e noites lendo, não queria fazer outra coisa. Passava o dia inteiro lendo, seguia pela noite lendo, eu queria era ler, era o que me interessava. Né? Então, quando eu escrevo histórias infantis, aqueles autores que eu li quando era criança e jovem, é, eles voltam né é, volta muita coisa às vezes eu me pego é, sendo Monteiro Lobato às vezes eu me pego sendo viriato Correia às vezes eu me pego sendo é, Laura Ingalls Wilder todos os escritores que eu li quando eu era menino e criança.
0: Bom, eu acho que dessa geração, a sua e a minha, a gente tinha que fazer alguma coisa para gritar contra. né? Então, a gente gritava de várias formas. né? Indo contra o establishment, né? para dizer um não, e tantas outras coisas que a gente fez para lutar contra. Né? Aliás, é a também... vantagem
2: desse governo. Esse governo eu gosto muito porque me fez rejuvenescer. Eu voltei a ser o que eu era na década de 60 e Eu voltei a gritar conta, voltei a xingar, voltei, voltei a ser jovem, né? Eu sou novamente o que eu já fui. Né?
0: É isso. E bom, Ricardo, a gente falou. Você quer falar um pouquinho mais sobre a tua obra infantil, especialmente?
2: Então, a, a, a minha obra infantil, eu é, é, é assim. Eu acho que eu escrevo o que aparece mais na minha obra infantil. É, sou eu. né? Eu acho que as personagens... É, se você pegar, por exemplo, Maria Vai Com Poucas, que é meu último livro, que é uma experiência que eu fiz, eu quis escrever um livro em primeira pessoa é, narrando como se eu fosse uma menina de 15 anos, foi uma experiência é, muito interessante, que eu ainda não tinha tido essa experiência, né? de, de ser uma menina de 15 anos. Eu nem sou menina e 15 anos, eu já tive faz séculos, né, então foi muito, é, é, mas a Maria, né, ela tem muito do que eu era, né, a Maria é, é uma menina rebelde, a Maria é uma menina é, que queria estudar medicina, como eu um dia quis estudar medicina, é uma menina que tinha um blog, como eu um dia tive, tive um blog, que gostava de escrever textos curtos no blog, é, a Maria era uma pessoa afetiva, carinhosa. É, eu sou tudo isso. né? Então, a Maria é uma personagem que eu gosto muito, porque a Maria é muito parecida comigo. Né? Não deixa de Ela ser, é meio
0: uma persona.
2: Não deixa não deixa de ser uma coisa meio egocêntrica, né? mas a, a, a Maria tem muito de mim. E as personagens geralmente têm... As minhas personagens geralmente... Tem, é, tem muito do que eu. É, se você pegar o Pedrinho, por exemplo, do, do, do livro Dentro da Concha, já é uhum. um menino que gosta de ler, é um menino que, que, é, que lê muito, é um menino que é bom aluno, é um menino que tem todo aquele problema do pai. É, no ensinar ele a pescar quando chega naquele... Aquele ritual de passagem, que quando o menino faz 11 anos, os filhos de pescador aprende a pescar e ele fica super ofendido porque não foi ensinado a pescar e não ensinaram ele a pescar e, e, e ele acaba se sentindo menosprezado pelo pai, injustiçado e tudo e o pai estava querendo que ele não fosse pescador, ele era bom aluno, o pai estava guardando dinheiro para ele poder fazer uma faculdade, né? Isso eu, uma época trabalhei em recursos humanos, e isso é uma história que um menino me contou numa entrevista chorando, lembrando disso, chorando, né? E foi uma história que eu peguei e escrevi depois, né? Então, essas coisas todas é que eu digo, e quando eu saio na rua, quando eu converso, quando eu falo com as pessoas, é que as histórias aparecem, né? eu estou sempre é, vendo história na rua. Né? E isso, para mim, é muito importante. Né?
0: É, oh, Ricardo, eu acho que é meio um pote, a gente fala melting pot, mas, enfim, é um, é, um, é um caldeirão onde entra aí as tuas memórias, casos que te contaram, o que você vê na rua. E em alguns momentos, mais especificamente, é quase que a criação de uma persona infantil como no Sim. caso da Maria Vai Com Poucas, né? Eu isso. acho que aí é, é, é meio persona, você criou meio uma persona, né? Eu é. acho que, que é legal as pessoas ouvirem isso, né? Porque no, a primeira pergunta que ocorre a quem a um escritor, qualquer escritor, é da onde vem sua inspiração? Quer dizer, como se a inspiração fosse uma coisa do éter, né? Que ela chegasse, de repente, você começa a escrever. Não, tem muito suor, né, Ricardo? Eu queria que você falasse sobre isso, né?
2: É, que as assim, pessoas. eu não, eu não acredito. Para mim, inspiração não existe, eu não acredito em inspiração. Inspiração, para mim, é uma, uma bobagem. A única certeza que eu tenho é que se eu sentar aqui nessa cadeira para escrever, é, eu posso escrever mais, posso escrever menos, mas eu vou escrever. E se eu não sentar para escrever, eu não escrevo. Agora, se eu ficar esperando inspiração, não vou escrever nunca. Né? Porque eu também... acho que isso é
0: tá todo autor, né? Hã? É tá todo autor, né? É, isso é um esperado... mito,
2: quer dizer. É, é um mito. Essa coisa de que as musas conversam com a gente, não conversam nada. Nunca nenhuma musa falou comigo. Né? Então, é... É... eu escre... escrever é trabalho. É um trabalho como outro qualquer né? Uhum, Você uhum. tem que ter, o que que a gente precisa saber para escrever, né? A gente precisa entender que existem horas que a gente escreve que são mais apropriadas para a gente escrever. Eu, por exemplo, não consigo escrever à tarde e à noite. Eu se quiser escrever, tem que ser de manhã, né, que é um horário que eu 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 geralmente eu acordo um pouco mais inteligente e vou emburrecendo Conforme o dia vai passando e termino, e quando chega de noite eu estou muito burro. Então não dá de tarde e de noite eu não consigo escrever, né? De manhã ainda alguma coisa dá para fazer, né? Mas depois a, a burrice me, me, me domina e aí não consigo escrever, né? Principalmente depois do almoço. Depois do almoço eu viro uma pessoa completamente estúpida. Não, não, não consigo escrever, né? Então, é. é... Eu acho que o escritor geralmente sabe a hora de escrever, qual que é a melhor hora de escrever. Né? Uhum. É, então tem que saber que tem hora, tem que saber que tem método, tem que saber que a gente tem que escrever todo dia. Se você começar a escrever uhum. um romance, escrever na segunda e depois ficar só escrever de novo na outra segunda vai ser difícil você retomar o fio da meada, então você tem que ter disciplina, tem que ter método, tem que escrever todo dia. Isso tudo é importante para você conseguir escrever. Né? Escrever é um trabalho. Né? E é, é, um um trabalho. Né? é um exercício, né? É um exercício
0: diário, né?
2: Exatamente. exatamente. Eu, acho
0: que, eu, acho que, eu não sei se você concorda, mas eu acho que um grande pré-requisito para um bom autor é ser um grande leitor, assim como um editor. Eu não entendo um editor que não seja um grande leitor, um ávido leitor, um viciado em leitura. Né? Eu não Amém. entendo. Porque para eu dizer ah, o livro do Ricardo é bom ou não, uh, eu tenho que ter um certo... Bem, tenho que ter um conhecimento adquirido através da leitura para poder ter a ferramenta de avaliação. E você, eu acho que é a mesma coisa, né? para pegar as ideias, para puxar o enredo, a narrativa, os, construir os personagens coerentes de forma coerente. Eu acho que também a leitura fica impressa na gente, né? As leituras que a gente faz, elas ficam impressas e, e no Fico. autor elas se manifestam na obra, Fico. né?
2: Fico. Tanto que, por exemplo, se você pegar um autor como o Graciliano, né, de pegar o Caetés, que é o primeiro livro do do Graciliano, uma das coisas que os críticos falam uh, do Caetés, é que o Caetés tem muito essa de Queiroz, quer dizer, que o, que o graciliano hum. escreveu Caetés ainda muito impregnado do essa de Queiroz, que é. era um autor que ele admirava muito, né? ele só foi conseguindo se livrar do essa de Queiroz mais tarde, né? então isso, isso acontece, isso acontece, a gente fica impregnado por certos autores, né? sim, fica.
0: sim, ainda bem que foi pelo essa, né? Eu sou fã do essa, então. É, eu também
2: eu, também. eu Acho o Graciliano
0: o máximo, então. É. O Ricardo, além de ser neto do Graciliano, ele é filho do Ricardo Ramos, que também foi um grande escritor, que tem uma obra, é. É, deixou uma obra, né? E ele é o Ricardo Ramos, filho que Isso, é, é. Eu fui editora muito anos. Uma grande, família que né? não
2: tem a menor imaginação. Não sei como é que eles consegue escrever, né? Porque todo mundo é, todo mundo vai é, ser vai ter autor, é né? Vai ser editora.
0: E é legal, né? Eu acho que é bacana a gente falar um pouco disso até, porque uh, você é uma pessoa que tem luz própria, que pegou o seu caminho, assim como o Luiz Fernando Veríssimo, filho do grande Érico Veríssimo, que eu editei lá atrás também. Uh, eu acho que são pessoas que têm luz... Que que não, se, se, não foram esmagadas pela sombra de um grande clássico como o Érico, como o Graciliano, né? Não, não. é fácil, né? Eu fui editora. Para mim anos. foi
2: difícil. Não
0: é fácil.
2: Para mim foi difícil, mas foi menos difícil do que foi para o meu pai. Para o meu pai era muito difícil. Meu pai sofreu muito com isso. Né? Meu pai ficava muito bravo, meu pai se irritava. Meu pai, quando começava a falar em graciliano perto dele, ele é, tem uma história que eu gosto de contar de uma repórter, coitada. Uma repórter chegou uma vez para meu pai e perguntou é verdade que o senhor é filho do, do graciliano Ramos? Meu pai falou essa pergunta, o senhor tem que fazer para minha mãe. Ela disse que eu sou, mas eu não tenho a menor certeza. Só pergunte para ela. né? É. É, aí ela não contente, a pobrezinha, querendo continuar, falou, e como é ser filho do Graciliano? Ele falou, olha, isso eu não posso responder para a senhora, porque eu nunca fui filho de outra pessoa para poder comparar, eu sim, só fui filho dele, né? Então, era assim, as, as respostas do meu pai, quando começavam a falar de Graciliano, eram todas desse tipo, ele era muito agressivo quando... É, e ele cortava dizendo eu não tô aqui para falar do Graciliano se você quiser falar comigo pergunta das coisas que eu escrevi da minha obra o Graciliano já, já morreu e, e eu tenho uma obra para falar sobre ela pergunta sobre a minha obra ele ficava irritado Mas... né? para mim é mais fácil inclusive porque é. como eu estudei Graciliano é, eu fiz meu mestrado e doutorado em Graciliano às vezes eu sou chamado para falar sobre o Graciliano
0: Muitas vezes, é, né?
2: Muitas vezes. até Aliás, 90% das vezes eu sou chamado para falar sobre Graciliano. Quase nunca sobre a minha obra. Mas, para mim, tudo bem. Desde que me paguem, eu eu, eu falo é, sobre o escritor que quiserem que eu fale.
0: né
2: Se me der tempo para estudar o escritor, eu falo. né é, Eu não vejo. Eu já dei... Eu já não, dei...
0: que não empatia, não, né?
2: Desde que desde que eu gosto do de escritor, né? é que desde que seja um escritor que eu respeite, desde que seja um escritor, claro. né? eu por exemplo já já dei aula sobre João Antônio, já dei aula sobre uh, Maria Carolina de Jesus, já dei aula sobre alguns escritores uh, até polêmicos, mas que eu gosto, né? Então, ah. a gente fala... A gente é professor, né? Então, é se fácil. precisar, a gente estuda um autor e fala sobre ele. Não tem, não tá tem problema.
0: Né? Tá uhum. certo. Ricardo, agora a gente, tirando um pouco o foco do, da família Ramos, né? É, que uhum. é uma família estrelada. É, eu queria falar um pouco... Eu falei essa coisa de ser difícil porque é difícil o herdeiro, né? Lidar com herdeiros. herdeiros carregam um fardo muito pesado nas costas, ainda mais se eles enveredam pela mesma profissão. Não sei se autor é profissão, mas, enfim, se eles enveredam pelo caminho da, da escrita. Né? É, e aí é uma certa confusão, às vezes o cara se projeta é, no pai, ou no avô, ou no bisavô, e aí não sai nada, né? sai até uma certa prepotência. É, que não é o teu caso, porque eu acho que a qualidade dos teus livros, é, e é uma obra infantil, né? Então, ela é muito descolada. Você escolheu a área infantil para se... É... Começou o panelaço. Porque... É, é,
2: é daqui a pouco que começa também. Que bom. Que bom.
0: Você, se, você foi para a área infantil também para se, se diferenciar um pouco da... da, da se descolar é, um
2: pouco. É, Eu dou duas respostas para isso, uma verdadeira e a outra mais literária. né? A resposta verdadeira é, é essa mesmo. Eu escolhi, quando eu fui escrever, eu falei, bom, qual é a área menos trilhada pela família Ramos? O Brasiliano é, tem um livro infantil que é A Terra dos Meninos Pelados, tem o um Juvenil que é Histórias de Alexandre, e tem uns livros, tem uns contos que eu publiquei como infantil, que são do Insônia, o Minsk e o Luciano. Então, é, e tem uma pequena história da República também, que você poderia chamar de, de, de juvenil. Só. Meu pai, antes de morrer, escreveu três juvenis, né? sendo que ele tem um juvenil que fez, faz muito sucesso até hoje, que é Desculpe a Nossa Falha. É um uhum. que é um livro que conta a história de um roubo de prova numa numa, numa escola. Esse livro faz muito sucesso. É, mas, de qualquer maneira, eu achei que era um caminho mais mais seguro, mais fácil, em que não iriam me comparar tanto. Eu seria menos perturbado. né A outra resposta que eu dou é assim, é, tem um pouco daquilo... Eu nunca li com tanta paixão com tanta sofreguidão, tão compulsivamente como eu li na minha infância e na minha juventude. Então, é devolver é querer devolver um pouco dessa paixão. Eu acho que a minha paixão pela literatura está é, nessa época, nasceu nessa época. Então, é, é, é quase impossível para mim olhar um livro e não lembrar desse período. Então, eu acho que eu ainda vivo muito esse período quando eu escrevo. É, o período dessa paixão pelo livro que eu tinha quando eu era menino e adolescente. Então, eu acho que eu escrevo também um pouco para esse Ricardo, menino e adolescente. É, um, é, um, é uma maneira de eu voltar a ser menino e voltar a ser adolescente. Né?
0: bacana, muito bacana. Ricardo, é. a literatura infantil no Brasil é uma literatura desprestigiada, a gente sabe disso. Quer dizer, é uma literatura que os pais não acodem essa literatura como deveriam. Então, uh, como é que funciona isso? Porque uh, um pai diz, não, eu quero pagar uma boa escola para o meu filho, mas não leva ele numa livraria, não, com, não dá livro de presente de Natal. Se isso não acontecer, é um, é um caos. Quer dizer, eu sempre dei livro de Natal, né? Para filho, para sobrinho, né? E, e, bom, na minha casa dava certo, porque meu filho é um leitor voraz, eu também sou, então estava tudo bem. Um escritor mas,
2: maravilhoso.
0: <risos> é, legal. E, mas mas eu, eu tinha, por exemplo, algumas sobrinhas que me achavam chata, né? Puxa, tia da livro em vez de dar brinquedo? Quer dizer, é, eu era tia chata. Então fica assim... O que é isso? Né? Não dar livro de presente para criança é ruim, né? A criança a criança reflete os pais muito. Então, quando ela ganha um livro, fala, ai que chato! Eu imagino que ela está copiando algum algum coisa comportamento lembro, pai. dos pais, né? E a gente o que a gente vê é que infelizmente o, o, a literatura infantil ela não é considerada uma literatura premium. Como hoje, até o terror e tudo mais, estão muito na moda. A literatura infantil não fica na moda. É isso que... E na moda não é pejorativa, é na moda mesmo. Eu acho que tem gêneros como o erótico, como o terror, que vão, vem, né Agora, o infantil, você não vê isso. Por quê?
2: Bom, eu acho que tem várias razões. Assim, eu acho que, primeiro, assim, a literatura infantil na academia já começa a não ser respeitada na academia né a literatura infantil é muito pouco estudada na academia a academia não é... se você for pesquisar existem muito muito poucos trabalhos falando sobre literatura infantil né é... eu acho que o próprio nome né essa coisa da gente usar o adjetivo infantil para definir a literatura já começa a prejudicar a literatura. Porque as pessoas, quando ouvem literatura infantil, elas não, estão, elas não pensam em que aquela literatura é uma literatura para crianças. Elas pensam que é uma literatura infantil, que é uma literatura que ainda é menor e que ainda precisa se desenvolver, ela ainda vai crescer. Então, esse adjetivo infantil prejudica muito a literatura. É, tanto que eu sempre, é lógico que eu falo em literatura infantil falo em gera, literatura juvenil mas sempre que eu me lembro eu procuro me referir à literatura para crianças e jovens eu acho que quando a gente é, diz que aquela literatura é para crianças e para jovens a gente não está diminuindo aquela literatura a gente claro. não está dizendo que ela é infantil e juvenil então esse eu acho que é o primeiro problema né ela é pouco estudada ela tem esse agravante né desse adjetivo desses dois adjetivos malditos né? o infantil e o juvenil que, que é atrapalham triste, né? a, 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 a literatura e e, e e é uma literatura muito nova né se a gente for chegar no Brasil né é, o primeiro livro, é, embora se fale muito em Júlia Lopes de Almeida, como uma uhum. escritora que fazia coisas interessantes para crianças no final do século XIX e no começo do XX, né? o, o primeiro livro digno de nota que foi escrito no Brasil é, em que a gente pode falar foi publicado é, em 1919, é o Saudade do Tales de Andrade, né? que é um livro juvenil. Esse é o primeiro livro é, que surge no Brasil com alguma força. O resto que veio antes era muito ruim. Né? Depois nós vamos ter, já na década de 25, 30, que começa a aparecer Lobato. Né? E aí Lobato é uma revolução na literatura, na literatura infantil. gente. Aí, assim, as pessoas, quando falam em Lobato, vão sempre para o racismo de Lobato. Mas as pessoas não percebem que Lobato, como escritor, ele foi revolucionário, por quê? Porque na literatura de Lobato, até Lobato, qualquer livro infantil, quando surgia um problema, a criança chamava o adulto para resolver o problema. O Lobato foi o primeiro escritor que deixou que as crianças resolvessem o problema. Nos livros do Lobato, a própria criança resolve o problema. né Lobato deu voz para criança. Lobato deu voz crítica para a criança. Nos livros do Lobato, as crianças podem ser críticas. As, as crianças podem condenar as coisas. As, as crianças é, podem discordar do adulto. Quantas vezes a gente não vê a Emília discordando da dona Benta? Né? Até então, é, e, tanto que Lobato é, foi proibido é, é, nas escolas católicas quando, quando ele surgiu. As escolas católicas não gostavam do Lobato, porque ele, o Lobato para eles pregava uma certa insubordinação das crianças. Né? Tem a questão do racismo? Sim. Ele é um escritor racista como eram racistas todos os escritores da época dele. Né? Era uma questão de época. A tira do contexto de época um autor, aí fica difícil analisar claro. Lobato. Hoje, é, né? é, no contexto de hoje, é, tirando da, da época dele. Né? Embora para gente, como, como pessoa branca, fique muito difícil. Eu, uma vez na faculdade, dando uma aula e discutindo até a questão do racismo do Lobato, né? tentando dizer que o, o racismo do Lobato era uma coisa menor, né? que não deveria ser tão levada em conta, é, tinha uma aluna negra é, na classe e, em um determinado momento, ela levantou a mão e me fez a seguinte pergunta. Professor, o senhor acha que o lugar de onde, você, de onde o senhor lê Lobato é o mesmo lugar de onde eu leio? Né? O senhor acha que o senhor sente a mesma coisa que eu sinto quando eu leio Lobato? E aí foi o que me fez essa questão né, do lugar de fala, que é uma questão tão estudada agora pela Jamila Ribeiro, que ela escreveu até o livro, né, que é um livrinho pequenininho, mas muito grande, que é o lugar de fala. Né, é, eu acho que a gente tem um pouco, sim, que é, quando a gente olha para o Lobato e começa a tentar defender essa questão do racismo, a gente tem que olhar para o lugar de fala, entendeu? Os negros, lendo Lobato, eles se sentem ofendidos com aquela maneira do Lobato tratar de Anastácia, né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta, né? É, mas é, Lobato foi um autor, em, em outros aspectos, revolucionário e que fez muito bem para a literatura infantil. Né? Uhum. Mas eu ia falando de literatura infantil, é uma literatura muito nova, porque até então, no final da década de, de, de 20, na, na, na final do, do século 19, né, começo do século 20, é, o que a gente tinha no Brasil de literatura infantil era o Barão de Munchausen, que eles tinham uma fixação pelo Barão de Munchausen, uhum. tinham várias traduções do Barão de Munchausen, e, e, e tudo que se lia no Brasil, era outra trazido de Portugal e as crianças tinham que ler naquela língua que, para eles, não tinha nada a ver com a língua. O graciliano fala muito isso na infância. Né? Eu ter que ler um texto com português de Portugal, um português que não tinha nada a ver com o português que eu falava aqui no Nordeste. Né? Eles estranhavam isso. Né? Houve um esforço grande no começo do século XX de, e o governo incentivou isso: de começasse, a, o Brasil começasse a escrever uma literatura nacional, uma literatura brasileira, uma literatura em que aparecesse a nossa voz. Né? Então, autores, veja, né, autores como Lava Vilak, como Coelho Neto, foram escrever literatura infantil. Imagine ler um livro infantil escrito pelo Coelho Neto achados né? É, e, mas mas, mas ele, eles escreveram literatura infantil, né? Uhum. E, e, e aí a literatura infantil se desenvolveu, né? Cresceu, uhum. ficou uma literatura forte. Hoje a literatura infantil brasileira é uma literatura forte, punjante, com um monte de escritores infantis muito bons, né? Você quer alguns ah, é
0: gente?
2: Alguns dos que eu considero muito bons. Eu considero... Tem os, os mais antigos, né? Pedro Bandeira, Ruth Rocha, é, mesmo até o... Um, 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 Ana Maria? Qualquer, Ana Maria Machado, né? é, o... O do Rosinha Minha Canoa, esqueço o nome da... Ah, da é o popular, o Paulo... Mauro... José Mauro de Vasconcelos que era um escritor que na época era considerado um escritor ruim mas que hoje a academia voltou a estudar e está recuperando e tem alguns livros interessantes né? esses são os mais antigos né? depois apareceram escritores maravilhosos mais recentes como a Ângela Lago que morreu recentemente mas que era uma escritora fabulosa Eva Furnari né, que é uma é escritora bacana. maravilhosa né? e, e, e tem, é, para mim, a melhor de todas, que é agora está me fugindo o nome, mas você vai me ajudar, a do sapato de salto e da bolsa amarela. A,
0: Bojunga.
2: A Lígia Bojunga. Né? Para mim, é a maior escritora de livro infantil e juvenil de hoje em dia e, infelizmente, uma escritora que não vai chegar nas escolas nunca, porque ela o texto dela é um texto revolucionário demais para a escola de hoje né você ter como tem um sapato de salto uma história em que o menino é apaixonado pelo colega de classe né uma é uma paixão homoafetiva né você ter uma menina que se prostitui para poder comer que isso está no sapato de salto isso que a realidade é o... né isso, se você leva numa escola é, rica, os, os pais que votaram no Bolsonaro vão ficar indignados com isso. Né? Não, não vai, não vai dar. Né? Então, ela acaba sendo uma escritora que, é, para mim, é a melhor de todas, mas pouco lida, pouco estudada, pouco falada. Né? A gente mais temos... O que mais? Tem o... o, o o Caio Ritter, né? é, tem, o, tem muito escritor bom. E temos ilustradores ah, fantásticos também. Né? Isso certo.
0: é muito bacana de você falar. Eu acho que a gente
2: tem, na nossa literatura, né? a gente tem é, desde, do, é, sei lá, da própria Rosinha que você falou, que eu acho que é uma ilustradora fantástica. Mas você tem, tem Odilon
3: Moraes?
2: Você tem o Odilon, que é fantástico, que fez alguns trabalhos até com. A própria Ângela Lago era uma ilustradora maravilhosa, a Eva Furnari ilustra os próprios Eva livros. Eva Furnari,
0: gosto muito. Também, né?
2: Você pegar o Felpo Filva, que é o, a história do coelhinho, que tinha uma orelha maior do que a outra e que usava aparelho na orelha para a orelha é, ficar é muito... do lado, é, é genial, muito legal, né? Você tem. O Roger Mello, né? O Roger Melo, que é premiadíssimo, né? Você tem o. o, o
0: Premiadíssimo no exterior, é bom que se No diga, exterior, né?
2: até, né? Ganhou o prêmio Christian, né? Christian
0: Henderson, o... né? assim como é. a Ana Maria e a Lígia, né? Ele assim, ganhou
2: o texto, né? Ele ganhou em ilustração. Uhum. Né? É. Então, nós temos, é, né? temos, temos é, ilustradores de primeiríssimo nível. Né? E temos hoje uma literatura infantil. É, que é onde os dois textos, o texto verbal e o texto visual caminham juntos, né? Se uhum. hoje em dia não dá muito para você pensar em um livro infantil, eu falando livro infantil, um livro para criança que não esteja, é, que não seja ilustrado, né? A ilustração é, faz parte uhum. da natureza do livro para criança. É. Né? Então, é outra
0: forma de linguagem e, né, que e aproxima. Aí, e
2: esses, esses ilustradores eles são muito importantes porque são ilustradores que contam ah, histórias paralelas. Eles ilustram contando histórias paralelas. Né? Porque como que era a ilustração antigamente? Dizia assim, aí o Paulinho foi escovar o dente. Aí o cara punha o Paulinho escovando o dente. Quer dizer, você não precisa mostrar. O cara já disse que o Paulinho está escovando claro. o dente. O ilustrador, o ideal é que ele coloque, faça uma ilustração de alguma outra coisa que vá acrescentar alguma coisa ao texto. Não precisa botar o, o que o autor escreveu. Ele é, aquele
0: cenário.
2: Né? É, é, ele tem que enriquecer aquele, aquela história. Praticamente escrever uma outra história que caminhe paralelamente ao texto verbal. Né? E esses autores todos citados aqui fazem isso muito bem. Né?
0: É, eu acho assim... O Odilon é, publica os livros de autoria dele com e, imagem. Bem. Né?
2: E... Pedro, Pedro e Lua, que eu acho que é um livro maravilhoso. É lindo,
0: lindo, é, lindo. É, lindo. é lindo. Tem é muito coisas lindo. muito bonitas. O, hum. Roger o Roger Melo também. É, enfim, a gente tem, tem aquela, japon... aquela descendente de japoneses que ganhou o Jabuti esse ano.
2: Não, é a... Não é a... Putz, como é que é o nome é lindo, dela? É, é... é a...
0: Linda ilustração.
2: Janaína do... Tokitaka. Ela é uma não, grande é uma... ilustradora também. Não, é ela, outra, não é. Mas... ela é japonesa mesmo, a Janaína Tokitaka. Ah, tá. é.
0: Essa é uhum. de uma delicadeza, de uma leveza, assim. É. Uma... Uhum. Tanto que ela tem um livro que tem meia dúzia de palavras, mas uhum. você, você segue as ilustrações, é uma grande história. Quer dizer, é, ela passa aquela delicadeza do origami no livro. É muito bonita, ela é muito boa, certo. muito boa. Eu, se fosse autora, queria ter uma, um livro ilustrado por ela. Bom, tanto que ela ganhou aí, Jabuti e é, tudo mais. É. Né? Muito é. merecido, aliás. Né? Quer uhum. dizer, hoje, Ricardo, o que você está dizendo é que o ilustrador não tem só um papel coadjuvante, uhum. ele tem um uhum. papel, uh, ele está na ribalta junto com o autor do
2: texto. Né? Aliás, o livro infantil uh, virou um trabalho em equipe porque no livro infantil você tem tanto o... o o ilustrador como o, o programador visual né como hum. o aquele cara que, é, que vai pegar o texto e enfatizar algumas palavras né hum. tudo isso é, é um trabalho conjunto né Quer dizer, é um até trabalho... o formato
0: né Ricardo é, é, o formato é tudo, também o formato
2: do livro o tamanho do livro tudo isso é, é, é. Né? O formato
0: é, é o, li... é, se o livro se o livro for depois né? virar um
2: livro digital é, alguns livros infantis depois, eles são até... Recebem movimento, essas coisas. Então, você tem que ter o, o, o roteirista que vai fazer o roteiro do Sim, livro infantil para ele poder aparecer. É, então, é um trabalho... Virar um videozinho, uma virar coisa um videozinho, assim, né? é, é um trabalho bem de equipe é. mesmo. Né? É, a a literatura cresceu muito e está está é, cada vez maior. Fala,
1: é, Sandra, Sandra e Ricardo, a gente está chegando a uma hora já de, de conversa, uhum. a hora que vocês quiserem abrir para perguntas, é, vocês, vocês mesmos dão um toque, tá bom? Tá, tá eu estou
2: aqui pela Sandra.
0: É... Não, para mim, eu acho que é meio isso, né? Eu acho que a gente só não falou qual é o papel da literatura na formação, mas eu acho que é tão óbvio, se você quiser falar um pouquinho... Qual eu é o papel é da literatura? Eu é. acho
2: que. só dizer
0: uma coisa. Lá fora eles chamam de literatura para crianças né children books. Uh... Eu acho livre que depende da língua, Livre para né? bambini. Né?
2: bambini. É.
0: É. Aqui é que é. a gente chama
2: de infantil. Né? Infantil. Ué, é. isso. Eu acho que prejudica um pouco a, a literatura né para crianças. Tá. Né? Agora, eu acho que ler é fundamental. Né? Eu acho que tudo que eu sou na minha vida, em termos de de um olhar mais sensível de uma aceitação da diversidade de uma uhum. aceitação de culturas diferentes de uma de uma aceitação de uma abertura maior para vários tipos de pensamento vem do fato de eu ter lido muito quer dizer então a pessoa que lê é uma pessoa mais aberta para o mundo, né? para pra, é. as coisas. É, então, eu, eu acho a pessoa que não lê, né? É, a gente percebe logo. Eu acho que o Brasil, é, a gente quem já esteve na Europa, quem já andou pela Europa, percebe o quanto o Brasil lê pouco. né? Se você anda pela França, se você anda pela pela Inglaterra, se você entra no, nos metrôs, você vê que o, o, as pessoas estão lendo no, no, nos, nos trens, nos, nos, nos metrôs, as pessoas lendo e lendo livro. Aqui no Sim. Brasil ninguém está lendo nada, né? ninguém lê nada. Não. Os pais me perguntam às vezes, o que, que eu faço para o meu filho ler? Eu falo, você lê? Ah, não, eu não sou muito... Eu falei, <risos> Mas, então, desiste. então desiste, teu filho não vai ler nunca. Se você não lê, por que, que você quer que teu filho leia? É. Você tem que dar o exemplo. Né? Dizer, claro. Dá vontade de dizer assim, não adianta. Seu filho vai ser burro igual a você. Não, não, tem, não tem... Não tem... Não é? é bem é, essa. Queira mas... que ele leia, porque senão ele vai ficar mais inteligente que você e não vai te suportar. Né? É. Então, melhor que ele é também não leia. Né? Dizer, Aí com não... paz. 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 É. É?
0: Aí convive é. em paz.
2: É... É, tem harmonia na casa. Né? É. Os jumentos ficam passando todos bonitinhos, não tem problema. Né?
0: É isso. Aí quando é. lê uma notícia sobre política não entende e toma entende, partido, e daí partido. ferra todo mundo. Não é? É,
2: então... é, isso aí. é isso aí. Ricardo, é porque... eu acho que,
0: hum. acho que falamos Fala de tudo, né? ou pelo menos para uma hora, tem conversa aqui para dez, mas... É. O é, Ricardo foi... tem muita história para contar, né? Da obra dele, é. mas eu acho eu que. Eu falo
2: muito, né? Eu acho que tem isso. Não, né? não,
0: não. mas eu falador. acho que você tem coisa para dizer. O Dura, quando o cara fala muito ele não tem nada para dizer. Aí é um porre, né? É, é Então, é, é, eu acho que se o Rogério quiser abrir, para mim tá ok.
1: Para mim também. Legal. É, então, para as pessoas que estão participando, é, tem uma maneira simples de, de fazer a pergunta. Quem não está com vídeo também pode fazer isso. Se vocês rolarem o cursor lá para baixo, vocês conseguem... Tem, tem uma, uma carinha é, que chama reações. Eu não sei se aparece para vocês em inglês ou em português. A minha aparece em inglês, reactions. E aí vocês podem levantar a mão. É, tem uma, uma um, 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 ou aplauso ou legalzinho. Sei lá, a gente pode combinar que quem quiser perguntar... Faz um. um uh, coloca um joinha e eu abro o seu microfone para você perguntar. Vocês estão ach achando isso? Não? Sim, está na Não barra tá. aqui embaixo. Né? Alguma em é, Tem uma barra lá embaixo, do lado direito, está escrito reações. Aí é só você. Quem quiser fazer pergunta, pode é, colocar a mãozinha assim, tanto para o Ricardo quanto para a Sandra, se quiserem fazer a, a pergunta. Quem quer fazer pergunta? Chayane quer fazer? aí, eu abro seu microfone. Pode. Chayane conseguiu entrar, Chayane, que legal. Só um minutinho, Chayane, que eu vou abrir seu microfone, pode falar.
3: Oi! É, então, a pergunta que eu tenho é pro próprio professor. Eu quando, quando eu era pequena, uma, uma das lembranças que eu mais tenho comigo é de quando eu comecei a ler, e, e eu fui muito incentivada, assim, à leitura, ao gosto de ler, e o professor estava falando que os pais perguntam a ele, eu, por, que que meu, é, por que que meu filho não lê, meu filho não gosta de ler? Eu, ele, como que o professor falou que uh, o brasileiro lê pouco, isso é fato. Eu acho que ele lê pouco devido, não só influências. influência, por exemplo. Eu tive as minhas influências, mas não foi dos meus pais, por exemplo. A influência foi algo que veio de mim. Ele já teve pela família dele. Eu quero saber o que, que, o que, que ele vê, assim, nas relações familiares, a escola. A escola, a relação professor e aluno também, eu acho que está bem deteriorada, o que desvaloriza muito a leitura. Eu queria que ele falasse um pouco mais, assim, incentivar. Como que ele tem, Além disso, dos pais incentivarem, como que ele via quando criança a leitura? Como que foi essa história dele um pouco? Eu queria que ele falasse mais.
2: Então, Chayane, é, é, é eu acho o seguinte. Eu acho que... É, claro que podem existir pessoas que... É, Acaba gostando de ler sozinhas, sem precisar que ninguém, é, né? é, Eu não acredito, por exemplo, como um, que um cara como Machado de Assis, que, né, que era filho de uma lavadeira e de um é, filho de um português, que era um comerciante, tenha tido em casa pessoas que que que, que o incentivasse a leitura. Ele é um cara que, que, que deve ter sido uma pessoa que, que leu porque gostava de ler sozinho. Né? Isso acontece também, mas a maioria das vezes, né, se a gente for pensar, é, a leitura precisa de uma boa mediação, que vai ser feita ou por pais ou por professores é, que consigam Professores apaixonados pela leitura, professores que chegam na classe e o aluno percebe que o professor ama a leitura. Esses professores, muitas vezes, conseguem despertar no aluno um amor muito grande pela literatura. Eu tive uma experiência nesse sentido bastante marcante. Uma colega minha da USP, certa vez, me chamou Pra... ela disse, olha, nós adotamos um livro na minha escola, um livro seu. Era o João Bolão, um livro meu que saiu pela Melhoramentos. Você poderia vir conversar com os meus alunos? Falei, vou. Ela falou, olha, mas é uma escola de periferia, é uma escola muito pobre, é uma escola municipal, é difícil de achar, eu te levo lá na escola. E aí eu fui ver o que é uma escola dessas, adotar um livro meu. Ela, ela levou o livro dela, ela sentava no chão da classe, as crianças sentavam em volta dela e ela lia o livro junto com as crianças. E quando eu cheguei, as crianças é, olhavam para mim assim falava eu sou o João, eu sou a Thelma. Eu comecei a ver, assim, eles, eles se apresentavam como personagens do livro. Depois eu fui ver o que, que essa professora trabalhou no livro com as crianças. Olha, eles fizeram uma mostrando o lugar onde o João morava, a padaria onde ele ia, o campinho de futebol onde ele jogava, a escola onde ele estudava. Em três dimensões você via todo o cenário do que aconteceu no livro. Eles, com o celular da professora, fizeram, representaram uma peça falando sobre o João Bolão, eles escreveram um roteiro daquela peça, eles, é, ou seja, fizeram desenhos, ilustrações sobre o livro e forraram o, o a, as paredes da, da classe com, com desenhos sobre o livro. Ou seja, é, o livro foi muito bem trabalhado e os meninos todos diziam para mim, a coisa que a gente mais gosta é ler. Né? Dizer, eles linham com a professora. Né? É, esses meninos vão gostar de ler. Esses meninos sabem o que, que a leitura traz em termos de, 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 é, de paixão. Né? Então, a mediação foi muito importante. Então, eu acho é só... que a maioria das vezes o leitor vai ler porque a leitura é bem mediada. Mas é claro que, que, que algumas exceções acontecem e a pessoa pode gostar de ler sozinha. <risos> é obrigatório. O senhor
3: acha que falta uma mediação na escola por parte dos professores? Falta em
2: algumas escolas, falta. Eu dei um exemplo bacana em que tinha uma boa mediação. Mas eu já fui uma escola que adotaram o computador sentimental. Eu cheguei lá, ah, cheguei para a professora e falei... Primeira coisa que eu estranhei, eu vi assim, era uma classe que tinha adotado o meu livro e eles tinham um auditório grande, o auditório estava lotado, era uma escola municipal também. Eu falei, escuta, mas por que, que o auditório está lotado se uma classe adotou o meu livro? Ela falou, sabe o que é, professora? Aqui quando vem alguém de fora... A gente põe todos os alunos no, no auditório, porque assim os professores não precisam dar aula. Então, sempre que vem alguém de fora, lota o auditório, porque é, um, é uma maneira do professor não precisar dar aula. Então eu falei, ah, não sei. Aí eu falei, e escuta aí você, é, que aspecto você quer que eu fale sobre o, o livro? Ela falou, ah, professor, se eu fala sobre o que o senhor quiser, os meninos não leram mesmo o livro? Eu falei, Ai, meu Deus. E você? Eu falei, mas o que é que você... O que é que eu fale sobre o livro? Ela falou, posso confessar uma coisa para o senhor? Eu falei, pode. Eu também não li o livro. Eu falei, escuta, mas o que eu vim fazer aqui, então? A senhora não leu o livro, a classe não leu o livro, ninguém que está no auditório leu o livro. Eu vou falar sobre o que agora? Eu falo, ah, o senhor fala sobre o que é ser escritor. Eles têm a maior curiosidade de saber o que é ser escritor. Não precisa falar sobre o livro, não.
3: Né? Então é isso. É uma escola principal
2: que eu fui também. Né? Então, existem escolas e escolas, uhum. mas principalmente existem professores e professores. Né? Quando o professor é apaixonado pelo livro e pela literatura, ele transmite isso para o aluno. Para o aluno. Quando ele não é não tem jeito.
0: Não Verdade. Tem... Não passa, não. não,
1: Verdade. não. É, na fila, obrigado, Chayane, pela sua pergunta. É... A Chayane foi sua aluna também, Rogério? Foi, foi, foi minha aluna na, na FMU. <risos> é, obrigado por, ter, por estar aqui, por participar. A Karina, agora eu vou liberar seu microfone. Karina, pode fazer a pergunta. Olá, boa
4: noite a vocês. Oi, Karina, tudo bem? Tudo bem? É, eu fui marcando aqui uns tópicos das coisas que eu queria perguntar, e aí até combinando com a Chayane, sem combinar, né, Chayane? Eu marquei sobre, assim, na verdade, os professores e leitores que estão em falta, sabe? É, eu tive uma disciplina durante a minha formação, que era literatura em juvenil. E só a minha turma que teve, assim, da... porque eu fazia letras portuguesas e literatura. E aí, Aonde? meus amigos... Aonde? Oi?
2: Aonde você fazia?
4: Eu fiz na Unifateia. Na época era só fatéia Aqui em Lorena, eu sou de do Interior ah,
2: tá. E
4: não existe mais letras portuguesas e literatura é, Eu fui uma das últimas turmas, inclusive Mas o pessoal de inglês, que são meus amigos, eles falavam Poxa, você tem várias disciplinas interessantes, né? E essa da literatura infantil juvenil é uma Porque eu pude ler muita coisa nessa disciplina Pude conhecer E aí quando eu fui trabalhar numa escola particular, né? Uma, uma escola da primeira vez, assim tinha que selecionar os livros, tinha que deixar a lista de livros. E quando eu, a coordenadora disse, olha, vai na biblioteca, que tem muitos livros lá da literatura infantil juvenil, porque a editora, as editoras mandam pra gente. E qualquer surpresa, né? Os livros todos novos. Os livros... Assim, que, nunca é Não, nunca ninguém pegou. Aí foi super difícil escolher, né? Porque a gente vai pelo nosso afeto, assim. Eu fui uma leitora de né, coleção Vagalume, então fui muito pelo afeto. Mas eu acho que essa é uma das questões, né? A gente é, tentar voltar, que o professor seja esse leitor primeiro, né? para selecionar os livros e selecionar com argumentos para os alunos. E confesso que foi um desafio, né? Porque eu sempre quis dar aula mesmo, era pensando ensino médio. E aí, quando eu consegui, eu deixei a literatura né? infantil juvenil, assim. E hoje em dia mesmo, eu trabalho muito mais com os alunos do ensino médio. Mas o que eu ia perguntar, daí, né? agora é só para os professores os leitores primeiro se vocês concordam aí, se essa formação para professores leitores... Né? Não deveria a gente pensar numa estratégia disso também? É, e também sobre o Ziraldo, né porque é um dos autores que, que foi, assim acho que, da minha alfabetização. E eu não sei se, hoje em dia, caberia ainda. Né, um ah, de...
2: cabe. Olha, você quer ver um livro que eu gosto? é Porque a gente, quando pensa em Giraldo, pensa muito no, no, menino, no menino Maluquinho, uhum. pensa... Isso. Mas eu, eu, eu gosto muito do, de um livro do Ziraldo, chama Os Meninos Morenos, né? É um livro muito legal, é um livro que eu, eu acho que, que que vale a pena ler, né? O Ziraldo tem é, tem textos muito interessantes. Eu gosto muito do Ziraldo, tanto como pessoa quanto como escritor. O, o
1: Ziraldo tem um livro da minha formação, desculpa me meter, que é O Vito Grandan, que é um, 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 um livro que pouca gente fala, que é um livraço também.
0: É, Esse eu não conheço. É,
2: é, o Grandan. É, é claro. O Ziraldo é um grande escritor.
0: Grande crítico é. também, né? É. Obrigado, Karina. É é tá?
1: Ui, desculpa. É, obrigado pela sua participação, Karina. Agora, a Cristiane está com a mão levantada para falar. Ela não está com a câmera, mas pode falar normalmente. Tá, é, é. Só um segundinho. Só um segundinho. Uh, cadê a
2: Cristiane? Tá Agora tá ela... aí.
5: É... Tudo bem? Boa noite aí para vocês.
2: Boa noite, Cristiane. Tudo bem? Oi, Cristiane.
5: Tudo bem? Tudo é... bem. É, vocês foram, é, na sua apresentação, né? É, na apresentação do seu trabalho, vocês foram falando lá então dos livros que que você já escreveu, né? E aí, lá no finalzinho, você contou aí que agora você está preparando um livro de poesias para crianças, né?
2: Já está pronto, já está pronto.
5: Uhum. Tá pronto. Eu, particularmente, gosto bastante de, de, de poesias. E aí, eu fiquei aqui pensando: é, em que momento é, da, da sua vida surge a poesia? Ela já existia, você resolveu trazer agora, é, é, para os livros, e você deixou lá guardadinho, né, para ser publicado agora, ou ela surge realmente nesse momento da
2: sua vida? A, a poesia surgiu na minha vida quando eu tinha uns 14 anos, e foi uma experiência muito difícil. Eu até comentei isso recentemente no Facebook. Né? Eu, eu resolvi escrever um soneto. Eu escrevi o soneto e mostrei com muita relutância mostrei o soneto para meu pai. Meu pai olhou aquele soneto assim, é, é, ali naquela tensão, esperando ele ler. Quando ele acabou de ler, ele olhou para mim e falou eu nunca na minha vida li uma porcaria tão grande. Como é que você tem coragem de escrever uma porcaria dessas? Né? Aí eu fiquei super embaraçado, super sem jeito, mas ele imediatamente era o escritório dele, ele apontou para esse instante, não, ele primeiro me fez a pergunta, falou, o que que você lê de poesia? O que, que você já leu de poesia? Eu falei, rapaz, ah, eu não, nunca li nada de poesia, eu não costumo ler poesia. Eu falei, como você quer escrever poesia sem ler poesia? É impossível, você nunca vai conseguir escrever uma poesia de qualidade se você não, não, não lê bastante poesia. Eu falei, faz uma coisa, olha, guarda esse poema, Está vendo aquele apontou assim atrás da cadeira dele? Tá vendo aquela prateleira ali? uma prateleira só de poesia. Começa a ler da direita para a esquerda e lê todos os livros que tem ali. Eu, em matéria de literatura, eu era obediente. Eu fui peguei e fui lendo livro por livro. E ele tinha dito, quando você acabar de ler a prateleira, me procura. Quando eu acabei, eu falei, pai, eu li todos aqueles livros daquela prateleira. Ele falou, então pega lá aquele poema que eu pedi para você guardar. Aí eu fui buscar, peguei, ele falou, Lê, o que, que você acha? Eu li e falei, é, pai, realmente tá ruim, o poema é muito ruim. Aí ele sentou comigo me deu uma aula de poesia, assim, né? o que, que era métrica, o que, que era é, divisão silábica, é, os tipos de verso, verso Alexandrino, ver, é, né, redondilha maior, redondilha menor, hum. aquelas coisas todas, me deu uma aula é, particular de poesia. Ele falou, bom, agora com tudo isso que você aprendeu, pega esse teu soneto, que é um soneto que até a ideia não é ruim, e escreve de novo. Aí eu peguei e reescrevi o soneto, levei para ele, ele falou, ah, agora tá bom, agora o soneto tá bom. Quer dizer, então eu tive. Esse foi o meu primeiro contato com a poesia aos 14 anos. Começou de uma forma meio enviesada, mas depois virou uma coisa legal. Eu. Resolvi, num determinado momento, é, participar de um, de um PROAC de literatura infantil com, com, com poemas infantis que eu tinha escrito. Né? É um livro até que eu faço é, dedicado ao é, José Paulo Paes, que é um cara que eu acho é, que, que... José Paulo acho que escreve poesia para criança de uma maneira muito legal, né? Então eu escrevi um, um e eu participei desse Proac e ganhei o Proac de literatura infantil isso em 2014 com esse livro. E o Proac tinha uma característica que eu acho meio assim, eles te dão o dinheiro, mas não publicam o livro. Então eu ganhei, foi 10 mil reais que eu ganhei. Pelo e o livro ficou lá. Eu, não, eu venho tentando desde 2014 publicar o livro sem conseguir. Um livro que ganhou o prêmio. E aí, agora, Melhoramentos, esse ano, me, me disse que queria publicar o ano que vem. Se eu esperava, eu falei, espera, já esperei desde 2014 e ainda não consegui. Um ano a mais, um ano a menos. Tudo bem, vocês publicam o ano que vem. Eu, eu aceitei. Mas assim a poesia entrou. E lendo muito. Depois eu gostei muito de ler poesia e, e na minha juventude, havia o costume nas festinhas, para você ver como isso é longe, né? Da gente até para impressionar as meninas, é, de, é, dizer alguns poemas decorados. Então, eu, tem muita poesia que eu decorei naquela época, é, que, que eu falava nas festinhas, que eu sei até hoje. Entendeu? Eu gostava muito do Bandeira, então eu sei um monte do poema, de poema do Bandeira de Corpo. Né? Assim, porque eu falava nas, nas festinhas. Né?
5: Ah, bacana. É, eu queria fazer também uma, uma outra pergunta. É, é, o seguinte, é, o escritor... É, é, eu a...
2: Cortou, tô, eu não estou ouvindo. Espera aí.
5: Está tô... me ouvindo?
2: Agora sim. Agora sim.
5: É, o escritor de literatura infanto-juvenil escreve tentando dialogar com a criança. É, mas, assim em sua opinião, essa literatura ela é só para a criança?
2: É, não é só pela criança. Eu acho que qualquer adulto pode ler o meu livro e pode gostar. Pode... É, né? Até porque é, é assim... Eu acho que o Antônio Cândido disse uma coisa uma vez que eu acho que é muito verdadeira. O escritor, quando escreve, ele escreve mais ou menos consciente do que ele está fazendo. Né? Eu, é... eu, quando escrevo, eu, eu sei que estou escrevendo para criança, mas não tenho a menor ideia se é para o terceiro fundamental, se é para o quinto fundamental, se é para oitavo, se é para o ensino médio. Não, não tenho. É, isso depois quem vai decidir é a editora. Né? Então, é, é assim. E, e eu sei, é, é, é lógico que, 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 que os adultos vão gostar também. A gente, eu, por exemplo, eu gosto de ler literatura infantil também. Eu gosto de ler livro juvenil. Eu leio livro infantil e juvenil. Então, é, é, é prioritariamente para criança e jovem, mas é também para qualquer um que queira ler, não é só para criança e jovem. Né? É, eu curto eu curto alguns autores. O Felpo Filva, por exemplo, da, da Eva Furnari, eu li, é. morri de rir, eu adoro, é um livro que eu acho genial, e é, eu li adulto. Né?
5: Dizer, é bacana. É, é, é muito... é, acho que é isso, né? Eu, uma vez eu estava lendo para os meus sobrinhos, é, Marcelo, Martelo, Marmelo, e o meu pai, que tem 81 anos, era o que mais se divertia ouvindo a, a história. Então, até por isso que eu fiz... A, Não, é, verdade. Um
2: é verdade, é verdade. A gente, algumas histórias, a gente se diverte muito com elas. Né?
5: Obrigada, tá?
2: Eu que agradeço. agradeço. Obrigado pela
1: sua participação. Mais alguém quer fazer perguntas? Se ninguém mais quiser é. fazer perguntas, a gente começa a se despedir. Quem, quem quer? Esther, quer fazer? Hum. Pode fazer.
3: Pergunta não. Será que aquela ilustradora que vocês citaram é a Lúcia Iratsuka? Isso. Do prêmio? Só para a é. gente é. não deixar em branco o nome dela, né? É. Eu Boa, acho que, que é legal a gente é.
4: deixar é. o nome dela é. aí. No... É.
0: É. É. Né? É pra gente Ela... não
4: sair em branco com isso daí. Né? Boa. 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 Era isso.
3: Boa. Acho que tudo que eles falaram Boa. foram bem esclarecedores, os dois. E a Cris também, né?
1: Obrigado,
0: <risos> Obrigada, Sarah.
3: gente. La, la, eu acho la. que tem uma pergunta
0: aí, né?
1: Quem é. tem uma pergunta? Quem, quem? Eu. Espera aí. Chaeli, pode falar.
3: É, eu quero fazer mais uma pergunta... Fica à vontade a Silvia, ou vocês, professores, para responder. O que, 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 que vocês acham, por exemplo, que está muito famoso no mundo infantil? O tipo de livro, por exemplo, do Luca, é, Lucas Neto, Kéfera, que infelizmente eu, eu com os meus alunos né, de fundo de dois, é, eu vejo que eles gostam de ler coisas desse tipo. Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham desse tipo de leitura. Você
2: me desculpe, mas que, que livro que é, Chayane? É o quê? Eu acho ah, que eu livro
3: gosto. dos autores... Ah, esses livros, tipo, Lucas Neto... E o que, que é Lucas
2: Neto?
0: Quem esses é, é YouTube?
3: Livros, Esses livros de youtuber. <risos> é, é,
0: Kéfera, são esses... Esses, são esses <risos> fenômenos que aí a molecada e derruba, o, derruba o stand
3: na Bienal porque... Uh, é, é o, esse é, o que você acha dessa influência, eu, desse tipo de livro, desse tipo...
2: Eu tenho, eu tenho uma opinião que eu parto do, do seguinte princípio, Chayane. Se for para ler, entendeu? Tanto faz. Né? Ah, uh, o cara gosta de, de ler para o Paulo Coelho. Deixa eu ler Paulo Coelho. Quem sabe, começando com Paulo Coelho, ele não vai depois ler alguma ele é coisa. Ele nem eu gosto. Ah, só só o Harry Potter. Deixa eu ler o Harry Potter. Eu li o Harry Potter inteiro. Eu li os sete livros do Harry Potter adulto, né? E adorei o Harry Potter. É literatura, não é literatura, mas é muito legal, né? Eu tenho duas sobrinhas que são leitoras. É muito experientes, leem muito e que começaram com Harry Potter. Né? Se o cara começar a ler com esse, esses livros de youtuber e tudo, e servir para que mais tarde ele vá ler outras coisas, se habitue a ler, eu acho que foi bom. É...
0: A te, a licença, Ricardo. Hã? É, posso falar? Posso Potter? falar? Eu acho que... Uh, você falou no Harry Potter, eu acho super importante, porque ele formou uma geração de leitores.
2: De... Como Lobato eu... formou uma geração de leitores.
0: Como Lobato formou a minha geração atua, né? com 12 Sim. anos eu li, eu li o primeiro é. Reinações de Narizinho, 11, uhum. sei lá. Mas o que acontece é o seguinte: é que eu tinha um pai que com 12 me, me dava Machado de Assis. Então aí, era, aí é jogo duro. né? Então você... Mas, é. de qualquer maneira, uh, o que a gente viu é que era muito difícil de, de vender livro para criança. Quando a gente publicava livro infantil, era um perrengue, porque a venda era sempre pequena. Quando aconteceu o Harry Potter, de repente você via filas das crianças, dos jovens, na verdade, né? porque ele é juvenil, ele não é infantil, na porta da livraria, antes da livraria abrir, porque eles queriam imediatamente, seguindo quando é que vai sair. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal.
2: Minhas, minhas sobrinhas, por exemplo, Sandra, elas aprenderam inglês, porque elas não tinham paciência de esperar traduzir o Harry Potter. Elas compravam o é. Harry Potter em inglês e liam em inglês, porque elas queriam ler o Harry Potter. E, é. e então, as duas falam inglês, porque leram o Harry Potter em inglês. Né?
0: Pois é, eu acho que foi um grande. Foi um marco divisório o Harry Potter, porque é. ele, ele, assim você percebeu, você percebia nas vendas, por exemplo, que batia nos outros livros também. Lá na Globo a gente sentia isso. Porque uhum. o que acontece? Parece que foi um despertar. Né? É. Para mim, o Harry Potter é um marco na literatura juvenil, que pra é uma também. literatura difícil de você acertar. Porque é muito é. mais difícil você aceitar o que o jovem quer ler do que a criança, porque a criança... Ela lê e tal. Tem o pai ali que, que, que participa, é. que explica. O jovem, não. O jovem já é aquela coisa que eu sei, eu entendo. Já escolhe, eu já então, é muito difícil. É um público muito difícil. Mas
2: o que eu estou querendo dizer é assim, a gente não pode dizer... Né? Eu acho que até Nelly chegou a comentar isso. né A gente não pode dizer que Harry Potter seja literatura. Não é literatura, mas é, é um fenômeno, é, um, é criou uma geração de leitores, como você disse. É. Né? De... Acho que não
0: é literário, mas é, é. literatura.
2: né? É. Não é, não é, é, não é literário no sentido é. de... É, eu, eu considero assim, é, literatura para mim é quando você pega um texto e o texto permite várias leituras diferentes.
0: Uhum.
2: Né? O Harry Potter todo mundo vai ler do mesmo jeito, não tem... É outra maneira de ler o Harry é. Potter. Né? Ele, ele, é um mírico, ele é
0: onírico, é, ele
2: mexe... É uma leitura só. Eu li o Harry Potter inteiro e eu não tenho vontade de reler o Harry Potter. Né? Ah, não. Quer dizer, literatura, a gente... Agora, eu li o Machado e eu, eu releio e volte meio Machado, porque claro, é literatura. Claro. Né?
0: Aliás, cada o alienígena... Vez que eu li,
2: e cada vez que eu leio é um livro diferente é um livro novo né? eu, eu acho ver. que o
0: livro da vez do Machado é o alienista né que todo mundo deve é. ler nesta situação em que estamos
5: é,
2: né? que é, é o, o livro de hoje o, é o bruxo
0: do, do Cosme Velho. Velho sabia das coisas ele era Deus né é. É.
2: É. O, então... os bons estão em casa os loucos estão lá fora né é. É,
0: com certeza é. eu acho que é o livro da vez o alienista é o
2: livro da vez é isso aí é.
0: mas eu sou da tua eu... opinião eu acho que o importante é ler. né O meu pai era uma figura incrível, né ele era um ávido leitor, deixou dois mil livros quando morreu. E, e a gente dizia: pai, mas isso aqui, ele dizia: deixa ler. Se quiser ler Bula de Remédio, que leia, pelo menos melhora um pouco o vocabulário. É. Então, eu acho. É. eu acho sábio isso. Ele dizia: não, eu... deixa eu ler.
2: Ah, quer mas... ler, o... Quer não, ler o... o livro lá dos Vampiros? Quer ler? Gosta de Vampiro? Leia,
0: é, lê, lê bula de remédio melhora o vocabulário vai, é, deixa estar eu, eu acho que, contanto então, que
2: leia eu acho que, é. e é, é. certamente é, mais tarde vai ler coisa melhor é.
0: não tem, é. e, e o Brasil tem uma, quarenta, uma carência de formadores de, de leitores como você disse no começo muito séria, cada vez mais é. A gente não tem formadores de leitores, gente que trabalha em literatura com os alunos. Bem, é, é. é muito pouco. A gente pouco, não, tem, não é,
2: tem. Eu já dei até curso de formação de, de leitura, de, de como que os, os professores devem ensinar é, as crianças lerem lerem. Né? Eu já fiz isso. Uhum. E aí é que você vê que os professores não têm a menor ideia de como fazer isso. Né?
0: Não, não tem? não tem. Não sabe nem por onde começar. Então, é uma crise muito séria. Eu ah. acho que o brasileiro tem uma coisa assim. Ele não pode se dar o luxo de não ler, sabe, de não ler determinadas coisas. Porque o brasileiro lê uma média de 4,5 livros per capita por ano.
2: Eu acho até que é um pouco é. menos, Sandra. E, e, Não, eu, mas eu, aí
0: tem, mas e a Bíblia
2: está tá tá aí, né? A e Bíblia
0: os didáticos. Tá... A, a é. Bíblia e os didáticos. Quando você tira isso, dá 2,5. Então, quer dizer, a menos que você venha de uma casa privilegiada, onde a leitura é, é realmente muito presente, né? que é o meu caso e o teu caso, aí fica difícil, né? A Chayenne perguntou, mas como é que você... Faz, os pais perguntam, como é que eu faço para o meu filho gostar de ler? Então, aquilo que você falou, você lê? O teu filho te vê lendo um livro em algum momento?
2: Então, o meu tio tinha dois anos, dois anos de idade, eu tava eu e a mãe dele, a gente ficava lendo na sala, ele sentava, a gente morria de ele, sentava bonitinho, pegava um livro, o livro estava de ponta cabeça, e ele ficava com o livro na mão, imitando o gesto de ler, dois anos de idade, ele já imitava o gesto de ler. Ele via é. o pai e a mãe é lendo. Né?
0: É, isso já é legal. muito legal, né?
1: É, são nove horas, a gente está atingindo então uma, uma hora e meia de, de, de bate-papo. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que cabe a gente concluir, senão a coisa se a gente fica muito longo. É, alguém mais tem mais alguma pergunta? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Legal, então eu queria agradecer ao Ricardo Ramos Filho, é, pela, pela, eu é que agradeço pela participação nesse debate, a Sandra Espilotro também pelas perguntas, é, eu, eu é que agradeço e lembrando a todo mundo que está aqui na sala que esse, esse, essa conversa, esse bate-papo foi é, é uma atividade da União Brasileira de Escritores, é, conheçam o nosso site ube.org.br. Ah, nossas páginas no Facebook e na, no Instagram, é só procurar, pela União Brasileira de Escritores. Semana que vem a gente deve fazer outro evento, ou pelo menos, pelo menos um, talvez dois, vamos ver se a gente consegue. Então, é, quero agradecer a todos que estão aqui a presença. Eu queria
2: mandar um abraço para todo mundo que veio, para todo mundo que participou, viu? Um abraço é, para todo Sim. mundo, tá?
0: Bacana, legal. bacana esse interesse, bacana, legal, obrigada, gente.
1: Então tá bem, muito obrigado a todos, boa noite, é, para vocês saírem da sala, se quiserem, eu vou ficar aqui mais cinco minutos, eventualmente, mas se alguém quiser sair da sala, é lá também no canto direito, na barra embaixo, no canto direito, vocês é, saem da reunião. Vou abrir o microfone de todo mundo, se quiserem agradecer pessoalmente, só um segundinho, peraí, cadê o comando? É... Pronto, todos os microfones estão abertos, se vocês quiserem se despedir.
2: O Nogueira não abriu, engraçado. Nem o do Pedro Ferraz. Agora abriu. André. Pronto, agora Eu queria sim. Queria
4: falar do podlim-pim-pim, que todo mundo precisa agora. Pode
2: pirlin-pim-pim. Ah, é. ah. <risos> A gente sobrou tudo dos né? lugares sem sair é, agora
0: é muito necessário, né?
2: <risos> Ou qualquer um é, é. pode. É, pode é. falar.
4: Meu pai também falou do ponto Negrinha, do Monte Negócio. não era tão
1: racista. <risos> Legal. Então vai. Isso, vai? é isso, gente. Boa noite para todos.
2: Boa noite, professor. Claro então, né?
0: vocês terem participado, né? E eu acho que a gente da União Brasileira dos Escritores, como o Rogério disse, pretende fazer outros encontros e, enfim, é uma maneira da gente estar junto, de vocês participarem, fazerem perguntas e visitarem o site da UBE, como ele disse, né? Então. Eu
2: acho que sim. Eu acho que. quem quem, e quem gosta de escrever, de escrever alguma coisa, é, fica sócio da, 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 da UBE também. Bem, é, bem, é, Posso falar? Da porque... As portas da, da UBE estão abertas para todo mundo. Olha a Maria Mortati aí. Cadê? É, Maria
1: Mortati está querendo... Desculpa, é que você... Como tô, eu estou sem a sua imagem, mas pode falar, Maria, claro.
4: Boa noite a todos. Boa noite,
5: Ricardo. Boa, Boa noite a Sandra. Boa noite ao Rogério e aos demais participantes. Só... Um prazer enorme
2: te ouvir, Maria. Oi? Um prazer enorme te ouvir.
5: Ah, muito obrigada. Foi um prazer também. Eu quero cumprimentar a, a BE pela iniciativa. Eu penso que são momentos importantes para todos nós e espero que, que continuem e quero cumprimentar também o Ricardo e a Sônia pela apresentação foi um prazer gente. espero que tenhamos outras oportunidades uma boa noite a todos saudações obrigado
1: então pessoal boa noite a todos eu vou encerrar então a nossa, é. o nosso encontro. É. Muito obrigado para todos. Beijo. 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 beijo
5: vocês.
0: Não sai é de casa, não sai de casa.
2: Ninguém sai de
0: casa. É grave, é grave.
2: Ricardo.